0: Hätten die Vögel im Hintergrund? Wir sind wieder draußen. Wir haben es in der vergangenen Folge angekündigt. Wir nehmen einfach jetzt noch mal draußen auf. Obwohl, heute ist das Ganze so ein kleiner Risky-Play weil es äh, Regen angesagt. Wie viel Prozent haben wir eigentlich noch für Wahrscheinlichkeit? Jetzt für 20 Uhr, also bis 19:27, Uhr, wenn wir aufzeichnen, und wir haben noch 40 Prozent Regen um 20 Uhr. Oh, ja, okay. Also es ist gar nicht mehr so es ist immer weniger geworden. Ja, okay. Also, also Sie sind ja Gott sei Dank in Dresden, wo nie, wo es nie regnet. Es ist zweimal angekündigt, aber es regnet nie. Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Ähm, Lukas hier, Martin hier, und wir sprechen über Filme. So, das ist eigentlich, it's basically that. <lacht> Wir sitzen äh, heute zum zweiten Mal draußen und reden über Filme, weil es drinnen auch unangenehm ist. Draußen ist auch nicht gerade angenehm, es ist auch sehr warm. Aber Ab und zu auch ein paar, ein paar Züge, die ihr vielleicht im Hintergrund ganz leicht hört. Aber es wurde uns ja auf Instagram mitgeteilt, wo ihr uns auch gerne schreiben könnt, ähm, wurde uns mitgeteilt, dass es gar nicht so schlimm ist. Das und sich gut anhört. Wenn es sich doch
1: schlimm anhört, dann könnt ihr uns, wie gesagt, über Instagram erreichen, auch über Twitter, auch über per, per, per Mail.
0: Filmmagazin.audio ist auch eine gute Adresse ja. in den Kommentaren auf jeden Fall. Äh, da erreicht es uns ganz direkt, würde ich sagen. Hast also, du, finde ich, auch ein neues, schönes Bild drauf? ausgesucht für, für die Webseite. Ich habe, gesehen, ja, ja, was wir gemacht haben im letzten Mal. Genau, ihr könnt euch mal angucken, wie wir hier draußen sitzen und Folge ja. aufnehmen, wenn ihr auf filmmagazin.audio geht. So, aber bevor wir jetzt wieder uns verquatschen und wieder über irgendwas reden, nicht über Filme, ähm, die wir ja so ein bisschen hintergründiger betrachten wollen, also nicht die aktuellen Kinostarts, sondern eher so ja das gesellschaftlich Relevante bei Filmen, äh, steigen wir auch ein. Wir haben heute ein Thema, ne? Ja. Du hast, du hast ich hab, mal gedacht, dir ein Herzens, eine Herzensangelegenheit <lacht> ausgegraben. Eigentlich habe ich von
1: dir ein Format geklaut, was ja. wir dann nächste Woche machen. Ähm, wo wir uns dann einfach einem Überthema dann über mehrere Filme ähm, nähern. Mhm. Filme, die es gut gemacht haben oder sch schlecht gemacht, schlecht gemacht, gemacht haben. haben. Ja. Das Thema jetzt für die nächste will ich gar nicht verraten. Aber ich bin mal anlässlich äh, des Finales von Better Call Saul, mhm. der Prequel-Serie zu Breaking Bad, die jetzt äh, an Tag dieser Aufnahme vor zwei Tagen zu Ende gegangen ist. Ähm, und man könnte über Better Call Saul sehr, sehr lange sprechen, was ich auch gar nicht machen möchte, mhm. weil es, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch viele Leute auch erst noch gucken werden oder gucken wollen, dass es auch ein bisschen zu frisch ist. Aber das eine, die eine, eine Besonderheit auf jeden Fall, die auch immer wieder im, äh, im Gespräch ist oder auch immer wieder eine neue Staffel von Better Call Saul gekommen ist oder auch von Breaking Bad damals noch aktuell war, die immer wieder betont wurde, was die Serie oder die Serien irgendwie einzigartig machen, ist, dass sie extrem langsam sind. Ja. <lacht> dass sie extrem lange brauchen in ihren einzelnen Folgen Geschichten zu erzählen. Ja. Und dass dieses langsame Erzähltempo aber nicht als Kritik gemeint ist in den allermeisten Fällen, ähm, sondern wirklich als Lob. Ähm, ausge, ausgehändigt wird, dass es sich wirklich die Zeit nimmt, mm. eine Geschichte zu erzählen, dass es irgendwie, obwohl es so, sich so langsam erzählt, trotzdem faszinierend ist. Obwohl es ähm, andere Serien hätten das irgendwie in zwei Minuten erzählt, die Serie braucht dafür in fünf Minuten ja. für jede kleine Szene. Auch wenn sie Charaktere unterhalten, dass sie erst mal drei Minuten um heißen Breit
0: herum reden, so ein bisschen <lacht> Charakterisierung haben und dann kommt es erst zu dem Gespräch, wo es eigentlich um die Story geht. Ich glaube, in, äh, in dem Fall kann man auch sagen, ähm, langsam ähm, ist nicht gleichbedeutend mit langweilig. Korrekt. Das ist wichtig. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ähm, als du von dem Thema erzählt hast, habe ich erst mal nachdenken müssen, was fällt mir denn eigentlich ein? Jetzt mal von Good Breaking Bad ist wirklich auch relativ langsam, da hat man aber auch gute, also man, man sieht auch viele so Aerial Shots, also die, die Gegend dort ist ja. relativ gut, wird relativ gut gezeigt. Ja, Kirby kannst du noch. es dann sehr gut von Straße zu Straße unterscheiden, wenn du die Serie geschaut hast. Genau, ne? genau. Ähm, die, die Frage ist halt, das geht da auf, aber ich habe dann so gedacht, wo denn noch? Und ich habe gar nicht so viel gefunden. Ich habe ein paar Sachen gefunden, ja. wo es mir aufgefallen ist, aber gar nicht so viel. Aber vielleicht fängst du an. Möchtest ähm, du jetzt ein positives oder ein negatives Beispiel? Das ist, das mach erst mal ein positives, würde ich sagen. Schenk mal, schenk mal gut ein. Okay. Fang mal gut an.
1: Äh, ich habe gleich sozusagen drei Filme, die ich mal zusammenfasse zu einem, weil die gehören auch zusammen.
0: Mhm. Das ist eine Trilogie. Das ist die
1: Before-Trilogie. Mhm. Also Before a Sunrise, uh, Before Midnight. Ja. Ähm, diese Liebestrilogie, kann man sagen, in der wirklich auch so auf einem ganz oberflächlichen Level relativ wenig passiert, weil sich einfach nur zwei Menschen kennenlernen, sich ineinander verlieben mhm. ähm, und man dann in diesen drei Filmen dann die Beziehung mehr oder weniger sieht, wie sie sich wird oder auseinander geht, wieder zusammenkommt. Ähm, das Besondere an der, an der Filmreihe ist, dass die äh, alle neun Jahre erschienen ist, also 1995 ist der erste Teil erschienen, dann neun ja. Jahre später der zweite Teil und neun Jahre später der dritte Teil. Ja. Ähm, und so sieht man auch die Veränderung der Beziehung auch natürlich direkt an den Schauspielern, an äh, Julie Deppley und Ethan Hawke. Mhm. Ähm, das ist natürlich zum einen sehr besonders, dass du dann so mit den Charakteren natürlich mitgewachsen bist. Äh, und dass auch die Charaktere und die Schauspieler haben auch selber ein Drehbuch mitgeschrieben, dass sie aber auch Zeit ja. hatten, mit ihrem Charakter zu wachsen und sich dann zu überleben. Okay, sie ist neun Jahre später, was ist denn jetzt passiert in der ja. Beziehung? Und die ganzen Filme, jeder der drei Film
0: besteht im Prinzip nur strukturell daraus, dass diese beiden Hauptfiguren spazieren gehen. Ist natürlich ein spannendes Konzept und auch ein spannendes Commitment für alle, die da teilgenommen haben, ja. glaube ich. Ähm, kann aber auch in die Hose gehen. Ich kann absolut in die Hose gehen. Ich
1: kann auch absolut nach, nachvollziehen, wenn man sagt, das finde ich irgendwie blöd, da passiert mir irgendwie zu wenig. Und das ist äh, irgendwie, ich habe es dann verstanden nach einer halben Stunde. Weißt ja. du, jetzt laufen sie schon eine halbe Stunde ja, und äh, jetzt ja. geht es aber noch, noch mal eine Dreiviertelstunde oder so. Ich glaube, die gehen auch so 90 bis 110 Minuten jeder einzelne Film. Also eigentlich gar nicht so lange, aber so normale Sp Spielfilmlänge. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem extrem lang, langsames Erzähltempo. Äh, weil man hat, Die haben im Prinzip wirklich dann vielleicht drei, vier Stationen, wo sie kurz mal anhalten, wo ein kurz was anderes passiert. Aber ansonsten laufen sie einfach nur und diskutieren. Mhm. Ähm, ich finde es aber trotzdem, weil es A natürlich toll geschrieben ist, ähm, weil das wirklich... Menschen sind, die man wirklich kennenlernt, weil die dadurch, durch diese neun Jahre äh, Zeitperiode, sind die natürlich auch immer in einem, in einem anderen Lebensabschnitt. Ne? Man beginnt, mhm. dann sind sie so Mitte 20, lernt man sie kennen, da sind sie noch so voller Visionen und Träume und das ist dann, sieht dann schon mal ein paar Jahre ein bisschen später gebrochen. aus. Gebrochen von der Realität. Von, von der Realität ne? Und das ist zum einen spannend zu sehen und natürlich auch wie, die, wie sich die Beziehung halt entwickelt. Mhm. Weil so wie der erste Film halt auch endet ist, das kann ich mal spoilern ungefähr. Da kommen sie noch nicht zusammen. Sie wollen mhm. sich aber noch mal wiedersehen, weil sie haben sich jetzt diesen einen Tag kennengelernt. Sie merken, da, da ist was. Ja. Und ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Äh. Sozusagen. Und neun Jahre später erfährt man dann, er hat nicht ganz so funktioniert. Ja. Und das ist allein schon eine tolle Ausgangslage. Weil man dann natürlich auch immer noch merkt, dass der eine Person mehr, gerade mehr will als von der anderen. Und das ist so ein bisschen, aber sie wird sich doch irgendwie hingezogen, eher ein bisschen mehr. Und wie es so passiert. Und dann gibt es auch gerade im zweiten Teil gibt es ganz viele so kleine Szenen, wo diese Annäherungsversuche immer deutlicher werden. Mhm. Aber es nie ganz dazu kommt. Und es kurz davor ist, und das, da, da entsteht auch so eine Art Spannung daher, obwohl es nur Dialoge sind, es nur Charaktere sind, die miteinander reden. Sich ja. mal ein bisschen näher kommen mal wieder ein bisschen zurückgehen. Ähm, und deswegen finde ich, obwohl es so ein langsames Erzähltempo ist, bin ich spannend oder habe ich es mir ja. sehr gerne angeschaut.
0: Ja, ja, ja. Okay, ich, also habe ich noch nicht gesehen, ich habe davon mal gehört oder gelesen. Ja. Aber ich muss es wahrscheinlich nochmal schauen. Das ist ja auch
1: so ein klassischer Dialogfilm,
0: ne? ja. also wo wirklich außer den Dialogen eigentlich nichts passiert. Ja. Ich nicht, gibt es ja auch, Tarantino ist ja dafür auch. Bekannt. Wobei da auch viele Sachen passieren außerhalb der Dialoge, ja. kann man sagen. Aber es gibt dann auch immer wieder so 10-15-Minuten-Szenen, wo also gefühlt, wo die dann so lang sind und nur nur, nur gesprochen wird. Ja. Ja, ähm, ich habe mir bei der ganzen Geschichte aufgefallen, ähm, dass ich nicht nur dass es mir schwer gefallen ist, überhaupt erstmal, also ich glaube der Anteil der Filme, die im ähm Tag. <lacht> Jetzt kommen wir 10. Ne? Das, das ist das, ist, das ist Live. 200, Hunde, Hunde insgesamt. Aber das kommt vor. Jetzt werden sie zurückgescheucht. Ja. <lacht> Hören Auf die Härchen. Gut. Sehr gut. Also, wir sind nicht in Gefahr. <lacht> ich habe ja, hab ja für Hunde was übrig. Die sehen auch äußerst niedlich aus. Sind alle drei anders. Egal. Ähm, was mir aufgefallen ist, mal abgesehen von der ganzen Geschichte, dass es ähm, deutlich mehr, meinem Eindruck nach, schnell erzählte Geschichten gibt. Ähm, und zunehmend auch schnell, schneller erzählte Geschichten als langsame mir aufgefallen, dass ich auch gar kein großer Fan von langsamen Geschichten bin, irgendwie. Also einfach nur persönlich. Deswegen, du bist dann unruhig? Ich werde unruhig und ich merke auch, dass mein, dass das ähm, auf, auf das Handy-Guck-Level steigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich dann auch ein Opfer des Zeitgeistes. Mhm. Ähm, ich brauche schon, dass was passiert, vor allem, wenn ich es im Kino gucke, weil ähm, da mache ich schon auch selber Handyverbot so für mich. Aber, ähm, zu, zu Hause auf dem Sofa merkt man es dann noch extremer. Mhm. Vielleicht, vielleicht äh, es stimmt es aber auch gar nicht, dass ich es gar nicht so sehr mag. Ähm, sondern vielleicht mache ich es einfach nicht. Weißt du? Ich gehe jetzt in langsame Filme nicht um. Man geht sowieso jetzt irgendwie weniger ins Kino durch Corona ähm, oder seit Corona angefangen hat. Ähm, und dann lässt man sich auch nicht mehr so drauf ein. Dann geht man halt nur in, wir jetzt, haben äh, ähm, nachdem wir uns über Dings gerantet haben, über... Ähm, Dr. Strange haben wir uns jetzt tor angeguckt letztes Wochenende. Deutlich besser als Dr. Strange, finde ich. Egal. Ähm, der ist ja aber auch nicht ruhig. Nee. Also eher das, auch das Gegenteil davon. Das ist halt ein Actionfilm. Ne? Ja. Ich weiß nicht. Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, wo ich, ähm, die ich gut gefunden habe. Ähm, unter anderem ähm, ist mir ne, mit dem ganz Alten, den ich dann in meinem Kopf wiedergefunden habe, äh, mache ich vielleicht später. ich habe ähm, Mir ist... Ähm, Gone Girl eingefallen mhm. und in, in dem Zug ähm, vielleicht auch gleich noch ähm, David Fincher an sich, ja. ähm, weil der, also er erzählt nicht zwangsläufig langsam, Gone Girl ist relativ langsam, aber er weiß auf jeden Fall, wie, wie er wann was einsetzt. So, also er hat so ein Pacing, das passt perfekt, also da glaube ich, fließt sehr viel Energie bei ihm rein in diese Festlegung, wann muss was passieren, damit. Es seine Wirkung zeigt. Nicht unbedingt, dass es spannend sein muss. Es gibt ja auch andere Gefühle als Spannung irgendwie. Ähm, aber das kann er, glaube ich, ziemlich gut. Da ist mir Also Hunter als Serie, den hat der hat er ja produziert, ähm, genauso. Also auch diese Serie, die Serie zum Beispiel finde ich ziemlich langsam. Da passiert ja. sehr wenig Nicht Sehr viele eigentlich. Dialoge, ne. Genau. Weil dadurch ne, die Ausgangslage für Hunter ist ja halt einfach so
1: es werden Serienkiller interviewt, die im Gefängnis sitzen. Ja. Das heißt, die erzählen, es geht natürlich nie um Tat, und um Verbrechen, was jetzt gerade passiert ist genau. oder so. Und man jetzt den Mörder genau. sucht. Und man weiß ja schon es, immer, wer es war. Es,
0: es gibt zwar sozusagen ein übergreifendes Verbrechen, in, von dem mhm. und das ist auch, aber ja auch Langsamkeit. Ja. Wir haben zwar ein was, was man am Anfang oder am Ende immer sieht, so irgendwie ein Ausschnitt von einem Verbrechen, was gerade passiert Aber man weiß ja nicht mehr, ob es wirklich ein Verbrechen ist. Man nee, sieht dann, genau. Also der wirkt mein, wie ein Serienkiller, ja. diese Aber er macht einfach irgendwas, er jede Folge. Ja. Und das zieht sich über zwei Staffeln. Ja. Und man weiß am Ende das nicht. Und ich ja. meine, ein, ein Handlungsfrank zieht sich halt wirklich literally über zwei Staffeln, ohne aufgelöst zu werden.
1: Ja, ja. und man weiß, ist das bloß Verarsche oder so? Weil dieser Charakter, ja. der geht irgendwie raus, bringt den Müll raus. Ja, genau. Wirkt aber irgendwie komisch, der ist auf Arbeit. Ich glaube, da einmal gibt es eine Szene, wo er am Kopierer irgendwas ja, macht. Ja, ja. Und das ist so, ja okay, die werden das wahrscheinlich zeigen, weil das irgendein Serienkiller ist oder Gutmaßlich noch wird. Ja.
0: genau. Ja. Also ich find, find, fand das sehr spannend. Und also die, tatsächlich auch spannend, die Serie. Nicht im klassischen Sinne, sondern... Ähm, du interessierst dich auch für die Figuren und ihre Entscheidungen, ne? Die sind gerade dabei, sozusagen, diese, diese Profiling-Unit vom FBI aufzubauen und da sozusagen die überhaupt erstmal die ersten Schritte zu machen, sich also, das war eine vermessene Idee, sich mit Serienkillern zu unterhalten und die zu fragen, was sie eigentlich antreibt. Ne? Das waren halt in der, in der öffentlichen Sicht Monster. Warum sollte man mit das denen sprechen? Das halt, Böse ne? Und die das sind ja böse. böse von Anfang an, schon mit der Geburt quasi, böse Augen gehabt und hatten genau. ja nur. Genau, genau. Das ist sehr spannend und um nochmal zu Gone Girl zurückzukommen, nur für die, die die nicht gesehen haben, auch Großempfehlung Club 2014 kam daraus. Ähm, da geht es um ein Paar. Ähm, die Frau verschwindet ähm, und dann ist quasi das, worum es geht, ist die Frage, wo ist die Frau mhm. und hat der Mann ein Verbrechen begangen? Der Mann ist Ben Affleck ähm, und ich will jetzt nicht spoilern, weil das große, ähm, also der, der große der große Plus dieses Films ist, ist, dass man nicht alles weiß. Auch bis zum Ende weiß man nicht alles. Und das macht den Film so grandios. Deswegen, also Das ist eine Schauempfehlung. Das ist mir wirklich was Positives aufgefallen. Glaubst du, da haben Sie die Langsamkeit schon effektiv eingesetzt? Ich würde das so sagen. Mhm. Also man hat, ähm, man hat, wenn ich jetzt mal eine andere Fincher-Filme angucke, also ich finde, man hat in dem Film schon deutlich mehr ruhige Einstellungen auch. Ne? Man, lässt sich, man lässt Zeit zum Durchatmen. Wir haben noch mal Rückblicke viel drin. Das nimmt auch aus der Haupthandlung noch mal die den Drive raus, sage ich mal, wirklich die raus, was in dem Fall aber positiv ist und ja. aufgeht am Ende. Ich glaube, das ist wichtig, dass das am Ende einem Zweck dient und nicht einfach langsam ist, weil, weiß ich nicht, weil man irgendwie eine Handlung, die nur 30 Minuten ist, was Marvel gerne tut, ähm, die nur 30 Minuten wert ist, eigentlich auf anderthalb Stunden ausdehnt ja. oder so. Ich
1: hatte auch überlegt, bei der, äh, ob ich jetzt Zodiac nehme, auch als Beispiel, ja. wegen Fincher. Ja. Äh, ist mir auch sofort eingefallen, weil ich halt auch diese eine... Äh, Szene, wo Jack Gyllenhaal ähm, dann bei einem sich eine Information glaube ich holen will bei einer einer Person, die was über diesen Zodiac Killer wissen könnte. Und dann stellt er während des Gesprächs für einen Fakt: Der könnte das das könnte der ja. Zodiac Killer sein, ja, ja, ja. Ähm, weil er ist ein paar Hinweise. Jetzt auf einmal und er eine Information hat, die eigentlich nur der Killer wissen könnte. Und dann 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 sagt diese Person: Ja, ich habe hier noch ein paar Akten, die sind bei mir noch im Keller. Und dann denke ich auch so, hä, hey, wir sind ja in Kalifornien, wir hatten hier im Keller. Ja. Das ist total ungewöhnlich, dass man hier. Und dann hat schon direkt diese Spannung, obwohl auch in, der, in dieser gesamten Szene nichts passiert. Er geht dann ja. einfach in diesen Keller runter ja. und findet dann kurzes das Dokument. Nicht und wird selbst panisch, aber es passiert eigentlich nichts. Aber es gibt auch eigentlich keinen Grund, panisch zu werden. Hm. Aber die ganze Szene ist, ist total spannend, obwohl eigentlich wirklich nichts passiert. Und eigentlich nur ein paar Worte gesprochen wurden. Und es ist so, so. Andeutungsweise, es könnte sein, dass das der gerade vor dir der wirklich so, so der Killer ist, stellt sich heraus, nee, ist er gar nicht. Aber das ist auch so eine, so eine ganz, eigentlich total simple Szene, die total effektiv ist und die auch gerade so gut funktioniert weil auf einmal es keinen krassen Schnitt gibt oder so und auf einmal total gesprintet wird oder äh, ein Mord passiert oder so, sondern einfach nur wirklich ein Gespräch und dann geht man den Keller runter, <lacht>
0: eine Treppe runter. Ja, ja aber oh, dann ist es natürlich, der Subtext ist natürlich ein anderer ne? ja. und das macht es dann umso spannender. Hast du ein schlechtes Beispiel noch mitgebracht? Mhm, ich habe zwei schlechte
1: Beispiele. Ja. Ähm Einmal die Hobbit-Trilogie, also noch wieder drei Filme. Oh ja, okay. Und mhm. äh, James Bond, den letzten James Bond. Okay. Das wären nämlich mhm. so Paradebeispiele für Filme, die wirklich lang, extrem langsam erzählt sind, viel zu lang gehen. Mhm. Und die dadurch auch wirklich gelangweilt haben. Bei besonders Hobbit, der Hobbit-Trilogie, äh, ist es, glaube ich, ein sehr perfektes Beispiel für Hollywood, für Strecken, weil es natürlich mehr Geld gibt, wenn man drei Filme macht. Mhm. Aber wenn man sich wirklich mal das Buch anschaut, auf dem das Ganze basiert, das ist eigentlich nur ein Film. Wenn man wirklich mal ganz, ich glaube, es war ja am Anfang waren zwei Filme geplant, dann hat man es auf drei gestreckt. Es ist ein Buch auf jeden Fall. Aber selbst zwei Filme wären, glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, viel gewesen. Ja, das ist eigentlich wirklich die, wenn man da wirklich ganz kritisch rangeht und wirklich die Szenen nur reinnimmt, die wichtig sind und die Charaktere wirklich nur reinnimmt, die wichtig sind, dann ist es eigentlich ein Film, der wirklich von mir aus dann zweieinhalb Stunden auch gehen kann oder zwei Stunden auf jeden Fall. Aber das ist wirklich ähm, so aufgebläht und besonders man merkt ja dann im Film, wie es das, das nicht mal also ist einfach vorne und hinten nicht funktioniert und alleine. Obwohl es drei Filme sind, kannst du mir keinen Zwerg nennen mit Namen. Ne? Oder was der ja. irgendwie kann oder was seine Persönlichkeit ist, außer halt dann der Hauptzwerg, der König. Ja. Äh, weil ja auch Eichenschild heißt. Äh, weil okay. das noch ein Name ist, der ja. noch halbwegs im Kopf bleibt. Ja. Ähm, aber ansonsten, also Thorin Eichenschild, aber ansonsten, keine anderen Zwerge, kann mir irgendjemand sagen, das ist der und der kann das und der kommt daher. Es gibt noch irgendwie den Gimli-Vater, glaube ich. Ja. Aber keine Ahnung, was das für eine Persönlichkeit hat. und wenn du Das halt mit den. Das waren halt mit einfach, das ist, ich mein, einfach
0: nur die Zwerge.
1: Ja, nur die Zwerge. Ja. Und du hast, Original, die gehen ja alle fast drei Stunden in mhm. der Filme. Und du hast so viel Zeit, im Prinzip acht, neun Stunden mit den excel Card auf jeden Fall, äh, drei, neun Stunden Zeit, um Charaktere einzuführen. Dann kannst du mir nicht mal die, diese eigentlich Hauptgruppe wirklich mhm. benennen, außer den einen Typen. Und das finde ich allein, obwohl es sich so viel Zeit lässt, kriegst du dann trotzdem nicht, nicht hin, mir die Charaktere vorzustellen oder diese Liebesgeschichte, die dann ab dem zweiten Teil erzählt wird zwischen dem einen Zwerg und der Elfen, ja. der Elben ist ja auch total aufgesetzt und ja. auch so von einem auf dem anderen Moment, obwohl du auch eigentlich, eigentlich nicht die Zeit hättest, da eine richtige Liebes, Liebesgeschichte zu erzählen. Aber das funktioniert mhm. auch überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, und dann geht auch am Ende die, im, im dritten Teil geht, glaube ich, die Endschlacht geht durch insgesamt 40, 50 Minuten. Was auch viel zu lang ist. Ja. Also du, ich hatte wirklich auch mit dem letzten Kumpel drüber gesprochen, der gesagt hat, er ist dabei eingeschlafen <lacht> und ist dann <lacht> irgendwann wieder aufgewacht, wo Leo das kurz die, ähm, die Gravitation außer Kraft gesetzt hat und auf Stein hochge-, auf fallenden Stein <lacht> hochgelaufen ist. Da ist er wieder aufgewacht und hat gesagt, ah, geht, ist, die Schlacht ist immer noch okay, wir sind gerade da. Ähm, und das ist so auch gerade, weil dadurch, obwohl da so viel Energie und Geld reingeflossen ist, die Kämpfe irgendwie, die Effekte toll aussehen zu lassen, ermüdet es sich dann mhm. wirklich total. Weil wenn du nach dem 20. Mal wieder jemand siehst, wie jemand mit dem Hammer erschlagen wird, oder der Drache Feuer speit, dann ist es irgendwann halt auch nicht mehr cool. Ja. Äh, und dann vor allen Dingen die, die Charakter, den Charakter trotzdem keine Zeit gelassen wird. Also es passiert so viel Plot eigentlich an sich, so viele einzelne Handlungsstränge, aber die erzählen nie was. Die erzählen mhm. nie eine große Geschichte, die am letztlich Geht es ja im Hobbit auch und um Herr der Ringe, auch um Gier zum Beispiel, mit ja. der jeder will den Ring haben, was dann einfach nur ein Objekt ist, was jeder haben will. Also es geht dann irgendwie auf einer Meta-Ebene auch um, um Gier, um die menschliche äh, menschliches Versagen. Ähm, und das, das wird dann gar nicht herausgearbeitet. Du hast zwar dann vier Plot, aber der Plot erzählt gar keine übergeordnete Geschichte und dadurch wird es dann auch so mhm. überfüllt. Mhm. Und das finde ich dann auch beim äh, letzten James-Bond-Film. So eklatant, dass er auch, er geht, glaube ich, fast drei Stunden. Das ist ja mhm. auch der längste James Bond-Film. Und geht auch länger als Dune, irgendwie ein paar Minuten ne? länger als der letzte Dune. Ähm, und trotzdem, also ich fand den Bösewicht allein so flach. Also ich habe mhm. den nicht verstanden, ich wusste auch nicht, was genau sein Plan ist, ja. was er, warum er genau so handelt. Er ist böse, hallo. Er ist halt böse und er hat halt auch ein verbranntes Gesicht irgendwie. Ja. Oder, ja, und, das, und das ist dann auch so. Warum lässt man sich so viel Zeit? Du kannst das alles,
0: hättest du in, in einer Stunde 30 erzählen können. Ja, okay. Ja, ich also, ich hatte nicht das also ich fand den James Bond den letzten nicht so schlimm schlecht, aber äh, der war deutlich zu lang. Ja. Wobei er mich schon auch unterhalten hat irgendwie. Also da, der ging für mich besser auf als die Hobbit-Trilogie. Ah, aber, aber die Hobbit-Trilogie macht ja das alles mal drei. Das macht vielleicht noch schlimmer. Das macht so auf jeden Fall noch, noch schlimmer. Aber ich weiß nicht, ist, dass man das auch so versucht, das ist
1: für mich auch so ein, so ein Trend halt, ähm, Charaktere so dann doch versuchen irgendwie zu erklären und sagen, der ist so deswegen, also man erfährt ja trotzdem, warum der Bösewicht so handelt, wie mhm. er handelt, aber man soll, soll zumindest das erzählt bekommen, doch James Bond soll ja ein bisschen mehr sein, als einfach nur ein Geheimagent und Frauenheld, aber das ist dann auch so, ist, gibt das die Figur wirklich her? Ja. Ähm und ist es wirklich nötig, den, den so aufzubauen? Ist es hm. nicht eigentlich spannender, ihn mehr im Dunkeln zu lassen? Ja. Das heißt ja auch die, durch diese ganze Prequel-Schwämme und, und auch einzelne Charaktere kriegen irgendwie ein Film wie, wie der Joker, ja. dass du wirklich haargenau erklärt bekommst, warum ist der Joker zum Joker geworden, warum ist James ja. Bond wie, warum wie er immer halt halt ist. Und ja. dass du dann halt so viele Szenen bekommst, wo das scheinbar erklärt werden soll. Dann wäre es vielleicht eigentlich interessanter, eben die Lücken zu lassen. das ist eben nicht und, so, so ist, so ein, dass, man,
0: dass man sagt, äh, man braucht zu jedem alle Informationen.
1: Das ist so ein hm. Determinismus auch so ein bisschen. Es ne? ist, ist immer Opfer seiner Umstände. Irgendwas ist passiert. Äh, Cruella de Wils, äh, ja. äh, Ziehmutter wurde von Dalmatinern umgebracht. Deswegen heißt sie da Ja. Weißt du? das ist dann so. <lacht> kann ich einfach eine
0: <lacht> <Ist> Figur. sein. <original lacht> kann ich eine Figur einfach mal böse sein?
1: <lacht> oder, so. oder gut dahin. Oder halt was dazwischen. Und dann machst du, machst du damit aber was, erzählst damit was. Und das ist dann halt auch so. Ich weiß nicht, das, wenn es nicht mal gut erzählt wird, dann ist doch Peter ein sehr gutes Beispiel, weil da bist du beim gleichen Problem, dass du eine Figur erklären willst, die du schon kennst, und hm. so, jetzt wird erklärt, warum ist Saul Goodman Saul Goodman. Da ja. funktioniert es dann aber ja. deutlich besser, ähm, weil sie halt auch
0: viele Dinge offen lassen und weil sie immer immer wieder auch überraschen. Ja. Mir fällt tatsächlich, also ich, was heißt, mir fällt ein, ich hatte tatsächlich noch einen Film aufgeschrieben. Ich wollte jetzt eigentlich auch was auch was Negatives sagen, aber jetzt sage ich mal was Positives, weil du genau das gerade ansprichst. Ähm, ich habe einen Film, ähm, wo genau das nicht gemacht wird, also wo eine Figur so sehr im Schatten bleibt, dass es total zur Spannung beiträgt. Und das ist ein alter Film, ein Western, um genau zu sein, von 1973, ah. Blind Eastwood, mhm. ähm, Ein Fremder ohne Namen, High Plains Drifter, äh, ist der Originaltitel. Und es ist einer der weniger bekannten Hatten wir auch Western mal im Filmmagazin besprochen, glaube ich, genau, vor Ion. als wir eine Western-Folge gemacht haben. Das ist aber schon Millionen Jahre. Weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch online ist. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das tatsächlich... Es gibt auch Western, die sind langsam erzählt, die sind langweilig. Zum Beispiel Slow West, da ist das schon im Namen drin. Wurde er, habe ich, auch nur 86 Minuten geht oder ja, so. Ja, aber er ist trotzdem sehr slow. Ja. Oder zum Beispiel, ich finde auch den, in letzten Western, der nicht der letzte Western war, Forgiven. auch mit Clint Eastwood finde ich auch furchtbar langweilig. Der ist auch sehr langsam erzählt. Ähm, aber okay. High Plains Drifter ist sehr spannend, ähm, weil wir über die Hauptfigur so wie gar nichts erfahr, äh, erfahren auch und typisch, der eigentlich ja. auch gar nichts sagt. Also wir haben auch wenig Dialoge ähm, und es ist eigentlich nur eine Rache-Geschichte. Und wir wissen auch lange gar nicht, warum und warum macht er die auf brutalste, für 1973, ähm, auf brutalste Weise bringt er dieses ganze Dorf um und fackelt es ab im Prinzip, finden wir alles noch raus. In der ähm, ich glaube das war auch damals aber nicht in der deutschen Version weil die hat das irgendwie verändert ne? da war die, irgendwas der, verändert genau. gibt es gibt am Ende so
1: einen kleinen Twist da wird es ja. ein bisschen erklärt genau. und das in der deutschen Version ist der Twist
0: verändert was da ja, genau. komisch ist das, aber das genau also ja. das englische Original funktioniert deutlich besser und, und diese Geschichte ist halt so spannend weil, weil, weil sie eben ganz viel nicht sagt und deswegen lässt sie auch die Interpretation zu dass das vielleicht ein Rachegeist ist weißt du also ist das ist das überhaupt ein echter Mensch. Typ so der da kommt. Mhm. Also, also das ist ein guter Film, der auch langsam erzählt ist. Ja. Ähm, war, war es auch ein alter Film, ähm, wo ich mir jetzt sehr, 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 sehr viel Hass äh, einbringen werde von sehr vielen Fans. Und ich glaube, wenn jemand das Filmmagazin oft hört, dann, war, dann kennt man meine ausgesprochene Liebe zu Science Fiction, aber nicht zu 2001 Odyssee im Weltall. Als einer der, ich weiß, ich weiß, mhm. ich weiß. 1,68 Genre definieren, ganz groß, aber stinklang. Wirklich. Ich finde diesen Film, sorry, super langweilig. Ich finde den viel zu langsam erzählt. Da passiert gar nichts. Ich weiß, manche Leute mögen das. Ich nicht. Ist ja allein schon wirklich der Anfang,
1: wenn du das... den. Ich da gab es wahrscheinlich mehrere Leute, die dann damals vielleicht dann das noch gar nicht wussten, worauf sie sich einlassen, den Film anmachen, sich entweder im Kino angeschaut haben oder auf Videokassette. Mhm. Und dann ist es erstmal 20, 30 Minuten Planet Affen oder so. Ne? Ja. Ist ja erst mal, weil Da ist ja erstmal die, die Szene, wie dann die Affen das Werkzeug entdecken und dann diesen Mon Monolithen. <lacht> genau. Und es geht ja schon ziemlich lange, also yep. gefühlt dafür, dass es nur so eine kleine Handlung ist. Ähm, auch sehr, oder sehr, sehr faszinierend.
0: Oder dann Oh, dann, dann auf dem Mond, das dauert auch alles so lange. Also, ja, okay, der Film dauert lange. Das fand ich zum Beispiel ja. wirklich. Ich sag manchmal zu aber langsame. gar nicht so einfach zu sagen, weil manchmal funktioniert, dass es so dass langsam erzählt ist und manchmal eben nicht. dann, hm. dann lang, lang, langweilig. Also, Man muss auch, glaube ich, sagen, also in dem Fall, das funktioniert für mich halt nicht. Ich weiß, für viele ja. Leute funktioniert das. Ich habe hab mich auch in der Vorbereitung wieder durch unzählige Reddit, äh, also Subreddits durchge, durchgelesen und da gibt es durchaus spannende Diskussionen zwischen, ist das langweilig? Ähm, oder ist das langsam erzählt und wem gefällt das und wem gefällt das nicht? Ist eigentlich auch von der cook -Situation. Ich habe auch eine, einen, einen Subreddit gefunden, wo die Frage war: Hat jemand eine langsam erzählte Serie für mich die ich morgens zum Aufstehen gucken kann beim Frühstück? So, die haben ich, mich aber nicht so herausfordert. Genau, oder so auch, weil so das, ich will da immer nicht herausgefordert werden und deswegen. Oder zum Beispiel, ich äh, fand ich dann auch geil. Da sind einige haben dann über Animes geschrieben mhm. und tatsächlich diese lang Longrunner One Piece. Äh, auch einer einen schönen okay. Satz geschrieben in One Piece passiert manchmal so viel in einer Folge, dass man das in einem Satz zusammenfassen könnte, ohne was Essentielles wegzulassen. Das hat auch mit, der, mit dem zu tun, wie es produziert ist, dass Natürlich, man halt Woche ja. für Woche. Und es gibt auch wirklich Filler-Folgen, die einfach wirklich.
1: wo, nicht, wo wirklich ja, nichts passieren soll. Genau. Ähm, das fand ich ja auch, das ist ein gutes Stichwort auch. Ich hatte auch mal jetzt äh, den zwölften One Piece-Film tatsächlich mal im Kino gesehen. Mhm. vor Drei Jahren oder so, mhm. was ich mal von Freunden dazu eingeladen wurde. Und ich hatte dann genau, der ja. war's. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt. Ich habe jetzt nur gesagt, der ja, ja, zweite. Ich, ich erinnere mich daran. Also der, der ist. Ich bin auch schon. Ich habe nur One Piece als Jugendlicher nur bis Folge 200 oder so ungefähr mhm. geschaut. Deswegen das bin ich schon lange L2 raus. Der 2 lief ja. L2, lange raus. Deswegen bin ich da natürlich aus den ganzen Charakteren und so, was die noch neu zukommen sind, war ich raus. Aber das Faszinierende ist ja die haben immer noch nicht, das in den One Piece gefunden sind, immer noch auf der Suche danach. Mhm. Und der Film will ja quasi, äh, zieht daraus seine Spannung, dass er dir erklärt, hier gibt's einen wichtigen Hinweis oder ein wichtiges mhm. Gadget, was du bräuchtest, um das, um diesen, um den One Piece leichter zu finden. Ja. Und der Film endet dann damit, dass dann Ruffy den haben könnte und dann sagt, nee, das brauchen wir ja nicht, äh, weil wir sind ja echte Piraten quasi und wir brauchen so, so eine ja. Hilfe brauchen wir nicht. Zerstört dieses Gadget, glaube ich, ist eine Art Superkompass oder mhm. irgendwie sowas war's. Und es segelt weiter und es quasi ist quasi nichts passiert in diesem gesamten Film. Ja. Nichts von Bedeutung für die übergeordnete Handlung soll es natürlich auch nicht, weil Leute, die den Anime gucken, sollen nicht auch den Film gucken müssen, um ja. zu verstehen. das ist quasi ja. nur ein kleines Extra. Mhm. Aber deswegen ist das auch wobei das geht quasi
0: keiner Zieltempo weil einfach nichts ja. Ja. passiert. Ja. Das geht vielen Anime-Filmen so. Also ich finde zum Beispiel bei Detektiv Conan, da kann ich wirklich sagen, da ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, habe viel mehr gesehen, als, im, als in, bei RTL 2 lief, ähm, habe aber auch alle Filme gesehen und die sind immer so angelegt, dass man die nicht braucht, um die Serie weiterzugucken, wie du sagst. Und die sind die ersten sind ganz spannend, weil sie interessante Fälle erzählen, aber das verliert sich dann. Es wird immer abstruser, immer actionlastiger und da sind wir das andere, ich will jetzt gar nicht schön reden. Viele Action geht auch den Baum, weil sie überhaupt nicht wertschätzt, was äh, ja, weil, weil wenn alles schnell ist, dann ist halt alles einfach schnell. Das ist vielleicht auch noch was positives, was bei so langsam erzählten Geschichten ist kannst du dann die Geschwindigkeit, wenn sie dann mal kommt, viel pointierter einsetzen. Dann wirkt so eine Szene wie bei High Plains Drifter, ähm, wenn dann noch mal was passiert, viel monumentaler. Ich finde ich da immer das Beispiel hier bei ähm, Drive mit, ähm, Ryan Gosling. mit Ryan Gosling, finde ich, ist, äh, die Gewalt ist, da, ist für mich dann immer so das Beispiel. In dem Film passiert nicht viel Gewalt, bis auf an einem Punkt und das so extrem, wenn es in Saw passiert... Okay, hm, naja, gut, egal. Aber dadurch, dass es in Drive passiert, wo du das die ganze Zeit nicht siehst, wirkt es so heftig. Ja. Also, na, das, also, man kann damit auch gut pointieren, glaube ich. Absolut. Am Ende.
1: Ähm, und das wäre auch ein gutes Beispiel mit, wo einfach ist so schnell alles an sich auch wieder viel Handlung passiert und alles auch viel Action, aber es trotzdem übelst langsam, ist Fast and Furious. Mhm. Das ist halt gerade auch der, der neunte Teil. Du musst mal Fast and Furious bei Wikipedia den, die Handlung, die, die ersten zwei Absätze oder so mal durchlesen. Und das werden wir versuchen zu erklären, weil das ist so unnötig kompliziert Einfach und so Fast viele Handlungspunkte. Fast and Furious 9, der letzte. 9, okay. ähm, und da würde ich die ersten zwei, drei Absätze mal lesen. Das ist so bescheuert, du kommst auch nicht hinterher. Äh, weil die dir irgendwas Hanebüchen erklären wollen. Dadurch fühlt es sich, obwohl so viel, so viel Action auch dazwischen passiert, aber es fühlt sich so langsam an, weil die Handlung so dann wirklich in, im ersten Gang vorangeht. kannst du ja
0: mal einfach mal vorlesen. Ob ihr mitkommt. Handlung von The Fast and Furious 9. Im Jahr 1989 arbeiten Dom und sein Bruder Jacob für ihren Vater Jack Toretto, der professionelle Autorennen fährt. Als Jacks Wagen eines Tages auf der Rennstrecke nach einem Unfall explodiert, machen die Söhne zunächst Jacks Konkurrenten Kenny Linder für die Tragödie verantwortlich. Dom erinnert sich jedoch daran, dass Jacob kurz vor dem Unglück am Wagen schraubte und gibt ihm die Schuld für das Geschehene. Jacob beteuert, dass alles mit seinem Vater abgesprochen war. Doch Dom fordert ihn zu einem Straßenrennen auf, bei dem Jacob verliert und folglich für immer verschwinden muss. Jacob wird daraufhin von Jacks ehemaligen Techniker Buddy aufgenommen und entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der weltbesten Meisterdiebe, Auftragsmörder und Hochleistungsfahrer, alles ohne die Aufmerksamkeit von Dom auf sich zu ziehen.
1: So, das war jetzt nur erstmal der Vorspann. Da muss man wirklich dann ab an die Handlung einsehen. Okay, wie viel, wie viel.
0: das ist so viel, kann ich niemandem zumuten, ey.
1: Oder zumindest den nächsten Absatz, weil dann geht auch wirklich, also das war ja erstmal die ersten 20 ja.
0: Minuten. Jahre später wollen Dom und Letty zusammen mit ihrem Sohn Little Brian mhm. auf dem Land ein ruhiges Leben führen, als sie von... Roman, Tay, Ted, Tay und Ramsey Besuch bekommen. Das Trio klärt die beiden über einen Notruf von Mr. Nobody, nobody auf, der, der Cypher fassen konnte, dessen Fahrzeug bei der Überführung allerdings angegriffen und zum Absturz gebracht wurde. So entscheiden sich Dom und Letty dafür, noch einmal zu ihrem alten Leben zurückzukehren und in Monte Quinto in Zentralamerika dem Notsignal nachzugehen. Wie sich herausstellt, befinden sich die befindet sich die Absturzstelle direkt in einer, in, in einer militarisierten Zone, weshalb es die Crew mit zahlreichen Soldaten aufnehmen muss. Nachdem sie aus dem Flugzeugwrack ein seltsames Gerät bergen konnte. Oh, nee, komm. Wirklich. Also, ja. Und ja. das waren, wie lange? Fünf Minuten? Keine ja und Und dann kommen dann auch noch
1: Charaktere, totgeglaubte Charaktere wieder. Dann kriegen die noch eine Backstory. Warum, hat, warum sind die denn totgeglaubt? Also wo wurde ihr tot gefaked ja. ähm, So ein bisschen auch wie in einem Comic. In dem niemand stirbt so ganz. Auch in Fast Fools gilt das besonders. Mhm. Niemand ja, ist ganz tot. Ähm, ich glaube, es gibt drei oder vier Charaktere, mhm. die nur in dem Film, glaube ich, tot geglaubt sind und dann zurückkehren. Und dann, um halt irgendwie zu argumentieren, dass alle 30, 40 Minuten sich der Handlungsort ändert, dann muss dann so ein ganz komischer Handlungsstrang erzeugt werden oder ein Grund dafür erschaffen werden, warum denn die Charaktere jetzt dort sind. Mhm. Und da an sich, die entwickeln sich auch null weiter und es mhm. passiert auch nie was. Eigentlich mhm. passiert nie was, was die wirklich die, die Welt oder die Charaktere irgendwie beeinflusst. Und dadurch fühlt es sich auch so langsam an und dann denkst du am Ende, wenn der Film vorbei ist, oh Gott. Oh, ich bin nicht mitgekommen, deswegen war es langweilig. Und du hast dann noch 5000 Namen, so also Mr. Nobody, Little Brian ja. und die ganzen Charaktere, die zurückkommen. Das ich auch sehr... Also ihr müsst mal den ganzen Wikipedia-Artikel wirklich durchlesen. Ich nächsten Macht das nicht.
0: Es <lacht> wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wir verlinken trotzdem in den Show Notes. Mal, ja, ja ähm, ich habe noch, hab noch einen honorable Menschen, um wenigstens mal einen deutschen Film, der etwas langsamer erzählt ist, ähm, zu nennen, der ganz gut funktioniert, finde ich. Ähm, Gunnermann. Ähm, mhm, ja. ist für mich wirklich einer, also das hat auch was mit dem Inhalt zu tun, also <lacht> hat logischerweise was mit dem Inhalt zu tun, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film ähm, über Gerhard Gundermann, ähm, Musiker zu DDR-Zeiten, Arbeiter, Musiker ähm, und der ist auch langsam erzählt und trotzdem dadurch, dass wir Charakterentwicklungen sehen und auch zwiespältige Charakter ja. irgendwie, die hadern und ähm, oder beziehungsweise vielleicht auch nicht hadern, einmal zu wenig hadern mit sich, ähm, wird es spannend.
1: Ja. Ja, und, und du da hast du auch viele kleine Details, weil die Schauspieler so toll sind. Und dann ja. halt auch, es so spielt zum Beispiel so eine, so eine ganz typische DDR-Schlüssel, weiß ich noch aus dem Film, spielt eine gewisse ja. symbolische ja, ja, Rolle, ja, ja, ja. die man halt auch im Verlauf des Films immer mal wieder sieht. Ja. Und dadurch können dann selbst kleine Szenen, wo diese Schalen einfach vorkommen, kann man sich sehr gut in den Details auch verlieren. Aber da ist mir jetzt noch, wo jetzt nach deutschen Film ist mir ein auch ein schlechtes Beispiel eingefallen: okay. Ein großer Kunstfilm, mhm. den haben wir, glaube ich, auch mal zusammengeschaut. Ähm, der eigentlich auch total gefeiert ist, aber den fand ich einfach nur furchtbar und, und einfach furchtbar arthausi langweilig. Ja. Das war der Himmel über Berlin. Das war, ich, der oh ja.
0: Mit Otto Sander. Ja.
1: Mhm. Ja. Wo dann auch, es oh. auch, auch so eine 20, also gefühlt Szene, wo Französisch gesprochen wird. Ja. Und es ist nicht untertitelt. Ja. Ich weiß nicht, was da abgeht. <lacht> also
0: das ist also nicht mehr. da werden wir uns wahrscheinlich von der von der deutschen äh, -Fan, äh, Fan Community, die weiß ich nicht, wenn das feiert und die, <lacht> die, die, die so ein so einen, so weiß ich nicht, szenaristischen Hang haben, wieder auch Feinde gemacht haben, glaube ich. Aber ja, aber ja das wir ist haben ihn damals so geguckt und, langsam. und boah. Das wird mhm. ich da extrem gelangweilt, weil ich, da habe ich auch keinen,
1: also ich weiß natürlich, was der Film ungefähr sagen will und auf welcher Metaebene der so stattfindet, aber das ist dann so, glaube ich, schwerfällig auch erzählt und so auch der Film weiß, dass er bedeutend ist und allein das macht es schon anstrengend und das mhm. ist wirklich so wie eine Gedichtsanalyse in der 9. Klasse
0: fühlt sich dieser Film an. Mhm. Das stimmt. <lacht> Aber vielleicht nicht nur ein Gedicht, sondern gleich eine ganze Buch. Vielleicht auch gleich so ein, ein ganzes Buch. Vielleicht
1: so äh, halt mit, wenn man dann mit 15 äh, Räuber, also Schiller lesen muss oder Goethe. Ja oder genau. Das ist
0: also, wir hatten ja. den
1: damals glaube ich zu Remakes hatten wir dem gesprochen. Da gibt es nämlich ein amerikanisches Remake mit Nicolas Cage. Ja. Glaube ich. Und der ist natürlich deutlich amerikanischer, deswegen halt auch ein bisschen langweilig oder auf Mainstreamiger. Ja. Und eigentlich natürlich ein bisschen weniger spannend, aber vielleicht auch dadurch vielleicht ein bisschen spannender, wenn man sieht, wie es dann für ein breites Publikum geöffnet wird, aber das ist natürlich etwas leichter zugänglich. Ja,
0: ja, ja. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, auch ein Film, der irgendwie seine Zeit hatte, in ne? die da gut gepasst hat. Ähm, Würde ich dem auch nicht absprechen wollen. Wohingegen viele von dem die nicht funktionieren, die wir heute erwähnt haben, ja einfach nur, sage ich mal, kommerzschlecht sind. Ich würde da mal eine Trennung machen zwischen. zwischen ist das jetzt aufgrund von, von, von Geldinteressen vielleicht passiert? Ich sag mal, Hobbit hat sicherlich auch Geld eine Rolle gespielt. Ja, auf jeden Fall. Vermutlich, ja. Unfassende Furies kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da Geld eine Rolle spielt. Nee, kann ich mir ja nicht. Das ist Leidenschaft. Nee, das ist wirklich pure Leidenschaft. Okay, äh, Ja. Haben wir, ich hoffe, euch war jetzt nicht langweilig. Ich habe über eine halbe Stunde über langsame Filme gesprochen. Hoffentlich war nicht zu langsam. Ja. Vielleicht, waren wir, <lacht> ey, vielleicht waren wir euch schnell genug. Vielleicht guckt ihr euch einfach einige davon auch an. Also war waren ja auch ein paar Gute dabei, muss jo. man sagen. Wir haben jetzt noch für euch ein paar News. Also was gab es sonst noch? Wenn wir schon über ein Hobbit gesprochen haben, können wir auch mit dem Herr der Ringe anfangen. Genau, dann. die... Äh der größte Spielepublisher publisher Europas,
1: die Embracer Group. Die haben sich jetzt die Rechte, die IP-Rechte am Hobbit und der Herr der Ringe jetzt gekauft. Für noch eine unbekannte Summe aus... Sind zumindest, was so die, Zahl, die man ungefähr weiß, werden so ein paar hunderte Millionen sein. Ist ein bisschen die ganze Sache kompliziert. Ich kann euch nicht genau sagen, wer wessen Rechte jetzt noch hat, weil zum Beispiel jetzt die Rechte an der bekanntesten Herr der Ringe-Verführung von Peter Jackson, die liegt noch bei Warner Brothers, und ja. also Warner Brothers äh, insgesamt noch. Das hat jetzt Embracer Group nicht. Ähm, auch die Buchrechte, also wirklich die Bücher rausbringen kann noch der Tolkien-Nachlass. Aber jetzt, wenn jetzt jemand sagen möchte, er möchte jetzt neue Herr der Ringe-Filme oder Hobbit-Filme machen, dann müsste er bei Embracer jetzt nachfragen, ob er das darf. Mhm. So habe ich das jetzt verstanden. Und auch Serien, die vier Folgen oder kürzer sind, ist auch bei Embracer jetzt die zu Herr der Ringe sind oder mhm. Hobbit. Äh, alles ein bisschen kompliziert. Ähm du hattest doch so eine schöne Chart, wo das alles aufgelistet ist. Ja, wie das aufgelistet ist. ist. Die, können wir, ja verlinken, die können wir gerne verlinken. Ja. Vielleicht seht ihr da besser durch. Das ja. ist bei so den rechten Dingen immer ein bisschen kompliziert, <lacht> weil zum Beispiel Amazon hat ja auch, aber die haben mit dem Tolkien-Nachlass haben die einen Deal, deswegen können die machen jetzt eine Serie, die geht ja acht Folgen. Ähm, die Re Ringe der Macht-Serie, weil die spielt ja auch vor der Hobbit, <lacht> deutlich vor der Hobbit. Das ist nochmal... mal paar tausend Jahre, oder? Tausend Jahr? 2000 ja, tausend oder zweitausend sogar. Also für, deutlich auf jeden Fall. Und das ist ja auch nochmal eigene Lizenz irgendwie, ja. ist, obwohl alles Tolkien ist, aber es ist nochmal noch ein eigenes Ding. Aber trotzdem ganz, ganz spannend, weil das war irgendwie 19, seit 1974 das erste Mal, dass wirklich die kompletten Rechte jetzt, also zumindest dieser Teil dieser Rechte jetzt ja. erstmal einen neuen Besitzer haben. Und die Embracer Group, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, sind quasi wirklich ein großer Spielepublisher, die vor allem Videospiele rausbringen und in den letzten fünf Jahren irgendwie alles aufgekauft haben, was es in Europa halbwegs gibt. Aber vor allem auch viele deutsche Studios auch. Ja. Also es war wirklich auch so ein Gag innerhalb der Branche, wenn man sagt, hä, wer ist das denn? Ah, oh, ich bin gekauft von denen. Ähm, die haben wirklich Krass, gerade enormes Wachstum, was die da haben, weil da müssen wir irgendwie die, weiß ich nicht, wie viel Kredite die aufgenommen haben müssen. Weil die sind ursprünglich aus einem gescheiterten Publisher sind die äh, entstanden, der insolvent gegangen ist. Da haben die sozusagen die Konkursmasse aufgekauft und sich dann langsam aufgearbeitet und haben jetzt wirklich ganz viele Studios, so Mittelklasse-Studios aufgebaut. Die konzentrieren sich vor allen Dingen auf so, ein, so Spiele, die nicht die jetzt kein God of War oder Last of Us, die jetzt hm. mehrere hunderte Millionen kosten, sondern eher so zweistelliger Millionenbeitrag, ja. aber haben davon mittlerweile fast alle Studios irgendwie aufgekauft, die sowas entwickeln und jetzt halt irgendwie auch noch die Rechte. Also mal gucken, was sie damit machen. Also die können auf jeden Fall jetzt Filme, Videospiele dazu rausbringen, die irgendwie oft darauf basieren. Ähm, deswegen mal schauen, was daraus wird oder ob es am Ende gar nicht so viel bedeutet, weil die das eben nur rauslizenzieren und können es ja trotzdem noch jemand anders geben ja. als Lizenz. Ja. ja. Schauen wir mal. Wenn ihr das verstanden habt, schreibt es doch bitte einfach. Ich habe hab ein bisschen beschäftigt, aber nicht wirklich verstanden, was genau alles zu sein. ist. Das ist wirklich teilweise echt kompliziert.
0: Wir haben noch eine. Es ist noch eine traurige Meldung die Woche. Wolfgang Petersen ist gestorben im Alter von 81 Jahren. Sehr berühmter Regisseur, deutscher Regisseur, der auch in Hollywood viel viel bewegt hat. Auch zu unserem heutigen Thema passt, mit sehr lang und langsam erzählten Filmen das teilweise auch. Das Boot wäre auch ein gutes Beispiel gewesen, Deswegen, aber für ein gutes Beispiel ich, gewesen. Genau, ja? gut, ein sehr gutes Beispiel für das Boot. Ich habe gerade nochmal geguckt, also du hast die Kinoversion 149 Minuten, der Directors Cut auf DVD 200 Minuten, der Directors Cut auf Blu-ray 208 Minuten, die TV-Filmfassung 282 Minuten und die TV-Serie, die gab es ja auch, ist dann auseinandergeschnitten sozusagen, 309 Minuten. <lacht> also, ich sag mal, ich glaube, ich kenne, ich habe den Directors Cut auf DVD damals gesehen, zum ersten Mal und ähm, es funktioniert. Also, ich finde, ich fand das Boot, das war für mich immer so ein, so ein komischer Hybrid zwischen Serie und Film. Ich finde, beide Formen haben was für ja. sich irgendwie. Und die ist auch langsam erzählt und man hat viel Stille in diesem U-Boot. Ähm, warten explodiert jetzt neben mir wieder eine, schwimmt der Zerstörer oben vorbei, ohne dass er uns bemerkt und so. Alle müssen ganz leise ja. sein, dass sie uns nicht hören und so. Und das funktioniert eben nur durch diese Stille und durch diese Langsamkeit. Genau, da ist es natürlich, passt
1: natürlich Thema, Inhalt, Form total zueinander, ja, ja. Äh, weil man dann halt selber dann auch so Geschafft
0: ist, wenn man diesen Film geschaut hat, ja. wenn man den Zeitungsstand hat, dann findet man sehr, als hätte man also in im u mit gesessen. Wobei, ja, muss man muss natürlich auch da, gibt es natürlich jetzt Fragen, die man heute stellen kann, und nahe neue tschechische Züge hier, <lacht> ähm, kann ich die Deutsche Bahn echt eine Scheibe von abschneiden. Egal. Ähm, man muss auch da sagen, es gibt natürlich auch kritikwürdige Sachen, ne? diese ganze, ich sag mal, dieses. Greenwashing von U-Boot-Besatzungen während des Zweiten Weltkrieges auf Nazi-Seite, das hat auch lange Tradition im deutschen Fernsehen, irgendwie ist schwierig, kann man drüber reden. Fall, ja. Debatable. Aber ja. das schmälert ja nicht die erzählerische ja. Brillanz. Aber das ist was
1: vielleicht auch ein guter Grund gewesen, wäre, warum heute irgendwie sich heute viele Filme irgendwie lang anfühlen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen mit den Serien konkurrieren wollen, ja. weil das ist irgendwie das neue Prestige-Objekt ist, ne? ja. so eine Serie, weil die kann sich auch so viel Zeit nehmen, Charakter ja. zu erklären und deswegen will man das im Film auch ein bisschen haben und dann muss halt jeder Film immer mindestens zweieinhalb Stunden gehen. Hm. Ja, auch wenn es nicht verdient, das können wir vielleicht auch vorstellen. Das sieht man ja auch beim Boot. Äh, da gibt es jetzt auch eine, halt eine aktuelle Serie dazu. Ich weiß gar nicht, hast du jetzt ZDF, komplett? glaube ja, okay, aber Sky, Sky,
0: Ja, 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 ja das das ZDF, Sky, Sky, glaube ich. Und es hat die erste Staffel, habe ich gesehen, die zweite ja. noch nicht. Und die dritte, und, glaube ich, auch noch nicht.
1: Aber war die, hat die, dadurch, dass es eine Serie ist und sich mehr Zeit lassen kann, war sie dadurch besser?
0: Naja, das, Boot, interessanter? das Boot konnte sich ja auch so viel Zeit lassen. Ich glaube, Netto macht das gar nicht so einen langen hm. Unterschied. Aber, also die war, was heißt besser? Ich fand die erste Staffel relativ unterhaltsam. Sie macht halt deutlich. Sie ist deutlich anders, weil sie spielt viel mehr auf dem Festland. Sagen wir es mal so. Sie okay. haben es ganz anders aufgebaut. Kaum vergleichbar. Okay.
1: Gut, dann, also mein Take dann zu Wolfgang Petersen wäre. Ich habe ein erstes also Boot ist natürlich, das eine bekannteste, aber wirklich, was mein. Kindheitsfilm ist, den ich mit Wolfgang Petersen äh, verbinde und weswegen ich, wenn ich den Namen Hector höre, immer ihn auch nur schreiend in meinem Kopf höre. Wenn ihn Brad Pitt äh, gegen eine Mauer schreit, ist das Troja. Ja. Oh, ja. <lacht> das war dann, nachdem er dann in Hollywood auch angekommen ist, durfte er auch ein paar größere Filme machen, glaube ich, dann wahrscheinlich sein bekanntes Troja, neben das Boot. Und den finde ich eigentlich ziemlich gut. Den hab ich ich habe ihn auch etwas länger schon nicht mehr gesehen, aber ich glaube eigentlich, der ist wirklich auch noch ziemlich gut. Weil ich fand halt gerade, also gerade Hector und, und Troy, also Eric Banner und Brad Pitt fand ich als Charaktere immer sehr sehr spannend. Dieser Kampf allein zwischen den beiden ist sehr mhm. schön choreografiert. Mhm. Gehört für mich immer noch eins zu der besten Duellkämpfe so in dem Film. Äh, weil es auch gleichzeitig natürlich eine Geschichte erzählt, weil du auch weißt als Zuschauer, äh, dass, dass äh, Hector, äh, also Troi, also der... Achilles hm. äh, bringt da Hector auch nur um, weil er glaubt, dass, dass, dass Hector einen besten Freund von ihm getötet hat. Dabei hat er das nur aus Versehen getan. Das ist eigentlich auch eine große Tragödie, ja. dass diese beiden Männer sich jetzt töten müssen. 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 Natürlich, wie anders gehen? Ja. Ähm, deswegen habe ich immer so keinen Schwachpunkt auch für ja. diesen Film gehabt, weil ich finde <lacht> finde eigentlich ziemlich cool. Und auch so generell Historienfilme, die mit sehr großem Aufwand gemacht sind.
0: da, da die können auch gerne drei oder vier Stunden gehen, das höre ich mir gerne an. Ja. Okay. Ja, nee, ich nicht. <lacht> Gibt es generell der Film oder Historienfilme? Nee, Historienfilme, genau. Okay. Ähm, ja. Also, Wolfgang ich war so
1: Königreich der Himmel, Gladiator. Nee, gar
0: nicht. Oh. Überhaupt nicht. Nee. Es ist alles, alles
1: zu lang und langweilig. Ja,
0: genau. Da kriege ich so 2001-Vibes schon wieder. <lacht> naja, so ähm, also Wolfgang Petersen kann man vielleicht nochmal einem Rewatch unterziehen, jetzt äh, aufgrund des traurigen Anlasses. Lohnt sich auf jeden Fall. Das Boot ist auch, ähm, ist auch hat auch eine sehr markante ähm, Filmmusik. Und das ist vielleicht ein Hinweis auf die kommende Folge, die wir nächste nicht so veröffentlichen <lacht> Hinweis, Hinweis, Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis, denn wir machen jetzt erstmal Schluss. Wir haben es so ohne Regen hier durchgestanden. Obwohl es langsam immer mehr danach aussieht. zu, ne? Es zieht wirklich zu. Ich fern. hatte auch schon zwei, drei Mal so, so ein, wie nennt man das, ich hatte so ein, so ein Placebo-Regentropfen auf meinem Arm gespürt, so aus Angst einfach. Also, ja, Muss ich jetzt den Laptop ich, ich weiß noch nicht, was hier passiert, wenn auf einmal wieder Regen auf den Boden kommt, ob das einfach, verdampft einfach. einfach sofort verdampft. verdampft. Ich habe heute, heute, hat mir ein Kollege erzählt, dass es sein kann, jetzt mit den Waldbränden, dass wenn es jetzt so doll regnet, dass die aber so tief in dem Boden drin sind, dass sie dann einfach unter dem nassen Boden schwelen weil das Wasser nicht so tief kommt und dann entzünden die sich im Frühjahr einfach wieder neu. Nice. Finde ich gut. <lacht> es ist sehr traurig. Okay. Deswegen lieber Filme schauen. Lieber genau. auch langsamer Filme. Einfach Realitätsflucht, immer ja. eine gute Idee. Gut. So, bevor das jetzt hier, bevor das jetzt uns voll regnet, ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns dann in der kommenden wieder. Du bist auf der Gamescom zwischendurch. Mhm. Da musst du ja auch mal ein bisschen erzählen dann. Ob du da was gesehen hast. Ob was cooles gesehen ist. Vielleicht habe ich mir auch dann die Hobbit-Rechte gekauft.
1: Bring was Schönes mit von den Embracer, ich frage mal nach, ob ich da auch ein Stück abbekomme. Also, dass ich mich einfach in den Vertrag mit reinschreiben. Und dass ich der
0: Merchandise-Einnahmen vielleicht kriege. Dann brauchst du aber kein Filmmagazin mehr machen. Oder nur noch Filmmagazin, weil du einfach nur noch das machen willst. Ja, genau. Finde ich auch nicht schlecht. Na dann, bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.